0: Men när vi står upp tillsammans och så lyssnar vi till Guds ord och vi finns mitt i våran Lukas-serie eller snarare vi närmar oss slutet så nu är vi i Lukas 18 kapitel och det lyder så här från vers 1 Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och att inte ge upp att alltid be och att inte ge upp i en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en enka och hon kom gång på gång till honom och sa Låt mig få ut av min motpart det som jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han Inte för att jag fruktar Gud eller för att jag bryr mig om människor, men så besvärlig. Som den där enkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa, där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt? När de ropar till honom dag och natt. När de ropar till honom dag och natt. Skulle han då låta dem vänta? Jag säger till er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Herre Jesus Kristus, tack för ditt ord. Tack för ditt ord och för att det idag ger oss liv. I ditt namn, Amen. Varsågod och sitt. I vår serie om Lukas så har vi nu kommit en bit över hälften. Vi närmar oss slutet. Snart är det påsk. Då ska vi tillsammans läsa texterna om Jesu, död, lidande uppståndelse. Jag vill redan nu säga, missa inte att boka in påskhelgen här i Väsbypingst. Se till att det här blir en helg som du firar ordentligt. Och det här får vara en tid då vi inte bara åker bort någonstans utan att vi åker till någonting där vi firar påsken och vad den egentligen är. Skriv in det i din almanacka och låt oss tillsammans fira Jesu uppståndelse. Men ännu är vi inte riktigt där utan nu talar Jesus om bön. Den här texten ska tala utifrån tre punkter. För det första, rättfärdighet och rättvisa rättfärdighet och rättvisa för den andra delen hur ska vi då be om detta och för det tredje Guds rike hur ska vi förhålla oss till det och be om Guds rike så det handlar om rättfärdighet, det handlar om bön och det handlar om Guds rike vänner det där med rättvisa det är inte enkelt det är, det är faktiskt en av de sakerna som jag tycker är, är svårast med att vara förälder. Och om du har funderat på att skaffa barn. Då ska du veta att det finns mycket glädje med det. Men det finns också en hel del svårigheter. Åtminstone i den här liksom låg mellanstadieåldern. Och ett tips från coachen här det är att redan på förhand införskaffa ett par tre saker. Skaffa ett decilitermått. Se också till att skaffa en sån här våg som mäter på milligrammet. Och en bok att anteckna allting som händer under dagarna gällande dina barn. Min mamma hon hade en bok- hon kanske fortfarande är kvar, den skulle vara kul att läsa i den. Där hon noterade allting som vi fick. Alla presenterna som vi hade fått, hur mycket de kostade och hur många det var. Så att hon nästa gång det var någons födelsedag skulle kunna läsa i den här boken och se hur mycket det kostade och hur många det var så att det skulle bli lika då för alla barnen. Det där med rättvisa är faktiskt någonting som jag har tänkt att mina föräldrar hanterat ganska så bra så inte anade väl jag att när vi själva fick barnet skulle det vara en sån kamp med rättvisa. Det finns ju tider då, då man inte ägnat mycket annat än att mäta liksom, med det här decilitermåttet. På lördagarna när vi har oboj, oh då har vi oboj. Oh att hälla upp sig exakt lika mycket i de här liksom. Det finns ju ett knep, det är också ett knep som man kan skicka med. Det är att den ena får hälla och den andra får välja. Det är bra. Då blir det millimeterprecision. För den som väljer är alltid den som väljer med mest i och den som häller vill låsa till att det liksom blir jämnt. Det är ett sånt här knep. Vi hade en, 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 en tid då vi hade problem med vem ska sitta fram i bilen. Är det någon mer som känner igen det? Vem ska fram i bilen? Precis. Jag kommer nog ihåg att jag också hade den önskan när jag var liten. Sitta fram, det, det verkar vara som att det där är något och Nu har vi sagt att inga barn sitter fram i bilen. Det var en lösning på den saken. Men det fanns en tid då de fick sitta fram i bilen. Problemet är att jag och Lind glömmer ju bort det här. Vem satt fram igår och sådär? Vi vet inte. Men de håller koll. Problemet är ju när de minns olika. Då får vi krig i bilen. Och sen så var det så att när vi flyttade till huset där vi är nu, då är det kodlås. Och det är ju jättespännande att trycka koden till kodlåset. Så då skulle vi både komma ihåg vem skulle sitta fram i bilen och vem skulle gå först till dörren och slå kodlåset. Och det var ju inte samma person, utan det var ju olika. De här rättvisefrågorna kan ju tära. Och till slut så sliter man sitt hår och känner Finns det inget annat att fokusera på i livet? De här sakerna är självklart små. Men visa lite grann på att rättvisa är svårt. För, för, frågan är, vad är egentligen rättvisa? Är det mest rättvist att ge lika mycket oboj till alla? Eller är det mer rättvist att ge lite mer till den som är äldst? Eftersom att den faktiskt är större och därmed har behov av mer oboj. Och sen så finns det ju de här när barnen blir äldre och när man ser på sig själv i den situation man själv finns att det är ju så att man har olika behov. Vissa kanske har fått väldigt högavlönade jobb, andra har fått mindre högavlönade jobb. Hur hjälper man på rätt sätt? Är det då mest rättvist att ge lika mycket till alla? Eller skulle det vara rättvisast från föräldrarna då att hjälpa mer till de som behöver mer? Och helt plötsligt så märker vi att rättvisa kanske inte riktigt är så enkelt. I relationer så brukar man tala om de sju eller de fem kärleksspråken. Att man har olika sätt att uppskatta varandra. Och visst är det väl så med varandra och med barn också. Så hur ska man kunna ge rättvist när man uppskattar olika saker olika mycket? Det går ju liksom inte att jämföra äppel och päron på det sättet. Jag vill bara ta det här exemplet för att säga att rättvisa- är svårt. Även i de mest basala sakerna. Vi har ju ett system för rättvisa. Vi stiftar lagar. Vi ser till att ha majoritetsbeslut och så blir det lagar som stiftas. Och sen så har vi en praxis där vi följer de lagarna så att vi vet ungefär så här ska det se ut för att det ska bli rättvist. Jag skaffat de här lagarna och systemen för att vi ska leva i ett samhälle med regler, ramar och det ska bli rättvisa så mycket det går. Men ibland händer ju saker som gör att det där liksom slirar. Att praxis i alla fall inte riktigt hänger med i det så som att det borde vara. En av de sakerna blev ju tydligt när metorörelsen drog igång. Där kvinnor primärt anklagade män för sexuella övergrepp. En lång rad sådana som kom upp. Jag kommer ihåg när jag satt på Facebook och det där började poppa upp. Det ena efter det andra. Den har gjort det mot mig. Den har gjort det mot mig. Och så skickar någon till MeToo, MeToo, MeToo. Alla som var med i den vågen kommer säkert ihåg. Vad som hände på era liksom väggar när man följde de här flödena. Överallt poppade det upp och så blev det i media. Och det är ju någonting med det där som är väldigt bra. Att man får lyfta på locket, att man får säga och liksom berätta om alla de övergrepp som har varit. Att få säga och liksom säga att det här har inte hängt med i lagstiftningen. Det här har liksom inte fångats upp av vårt rättsväsende- de här sakerna har glidit undan. Men på samma sätt kommer också frågan upp hur vet vi vad det är som egentligen har hänt? Många saker var väldigt länge sedan det hände och, och varje egen person har sin berättelse. Men lika många personer som har varit på en plats, lika många berättelser finns det av vad det var som egentligen har hänt. Självklart äger man rätten av sin egen berättelse, rätten av sin egen upplevelse. Men vad är det som egentligen hade hänt? Ja, det är ju svårt att svara på den frågan. Det är ju därför vi egentligen har domstolar som ska försöka granska detta. Men när folkdomstolen träder in, då nåder dig. Då är det den svagaste parten som ska lyftas. Oavsett om den personen har rätt story eller inte så är det den parten som ska lyftas. Och i svallvågen av MeToo så ser vi ju människor som blev falskt anklagade. Vi såg människor som också blev av med sina jobb, som blev av med sitt rykte- Och vissa av de där storiesarna som kom kanske hade de gjort saker som var hemska. Kanske de hade gjort saker som var fel absolut. Men vissa av dem där valde att till och med gå så långt som att ta sitt eget liv. Kanske nu senast drar vi till minnes den här händelsen om Mats Löving. Som tog sitt liv för någon vecka sedan här. På grund av ett drev som har varit emot honom. Folkopinionen har sagt vi måste ha någon att hänga. Någon måste stå till svars. Och visst kanske det var rätt. Men opinionen tystnar när de här människorna tar sitt liv. Och helt plötsligt kommer en annan opinion som säger det motsatta- och som vill ha andra att hänga ut. Och där står vi och undrar, vad är sant? Tillsammans med Pilatus säger vi, vad är sanning? Och väldigt många gånger vet vi inte det. Väldigt många gånger så står vi där och vi kan faktiskt inte skipa rättvisa. För vi har ingen aning om vad det är som har hänt. Hur ska vi kunna säga, detta är rätt och detta är fel när vi inte var där? När vi bara kan tolka andras erfarenheter i efterhand. Det jag säger nu är alltså ingen utvärdering eller bedömning av enskilda människors berättelser. Utan mer att lyfta komplexiteten i att faktiskt döma överhuvudtaget. Senaste tio veckorna har jag varit på en skola och jag har undervisat i historia. Fantastiskt att få träffa så många elever. Också ganska utmanande får man säga. Och då har vi undervisat om första världskriget och inne på andra världskriget just nu. Och här finns det en historia som för mig, jag berörs lite extra av den. När första världskriget drar igång så är det antanten mot centralmakterna. Antanten det är Frankrike, det är England, det är USA och det är Ryssland. Centralmakterna, det är Tyskland, Österrike, Ungern, det är Italien och sen så har vi Även det som är Turkiet nu, men som då hette Osmanska riket. Osmanska riket är ett muslimskt land. Men de har en stor minoritet som är kristna. De bor i en del som heter Anatolien, som är nordöstra delen i Turkiet. Anatolien är det, den region som Petrus var och evangeliserade i. När han skriver Petrus brevet så är det här skrivet till Anatolien. Där fanns det kvar en stor grupp kristna. När första världskriget drar igång så ställer sig Osmanerna på tyskarnas sida. Men ryssarna är ju då Osmanernas största fiender. Ryssarna är kristna. Och turkarna börjar tänka att de här Armenierna. De kan vända oss ryggen och gå över på ryssarnas sida för att de är kristna också. Så de börjar planera att eliminera det här folket. Så de börjar fundera på något som de kallar för den slutgiltiga lösningen. Där de tar de här folkgrupperna, det här folket, och de börjar att deportera dem från de här norra regionerna. Söder ut, ner mot Medelhavet och sen in mot Irak och in mot Iran, in i öknen. Det är deras plan. På vägen så får de ingen mat, de får ingenting. Och allt eftersom så börjar de skjuta alla män. De tar dem åt sidan och de skjuter dem. Av enda anledningen för att de är kristna så tar de dem åt sidan och så skjuter de dem. Så männen börjar klä sig i kvinnokläder. Männen börjar klä sig i kvinnokläder så det ser ut som att det är ett helt tåg med bara kvinnor. Men soldaterna går och de börjar granska alla. Lyfter på mössor och schaletter och kollar liksom vad som finns under och över och ser. Ja, ah, där var en man. De tar dem åt sidan och skjuter. På det här sättet så dog ungefär tre fjärdedelar av hela den armenska befolkningen. En och en halv miljon människor massakreras och dödas på det här sättet. Vi vet väldigt lite om det här folkmordet för man släppte inte in journalister. Och media var väldigt tidigt ute då, så att man, eller var väldigt ung då, så man har inte så mycket dokumenterat heller. Men vi har berättelserna från några som överlevde. Jag har berättelser från de som svalt, de som fick se andra som svalt ihjäl. De som har sina föräldrar som blev skjutna. Jag har berättelser från de som säger allt det hemska som hände på den här jävulska vandringen från Anatolien och in i Iran Irak. Hur ska den här folkgruppen kunna få rättvisa? När vi ser de här vandringarna, de få som finns kvar på film. Och vi ser de människorna. Vi vet inte ens deras namn. De flesta har inte kvar någon anhörig eftersom att alla är döda. Hur ska de kunna få upprättelse? Hur ska man kunna skipa rättvisa här? Saken är den att samhället där... Inte ens erkänner att detta har existerat. Turkiet vill säga det här. Folkmodet har aldrig ägt rum. Den svenska riksdagen har fattat beslut om att erkänna att det här har skett. Tror ni vi kommer säga det nu? Tror ni vi kommer säga det nu? Jag tror inte det. Därför att vi vill ha goda relationer med Turkiet. Så hur ska de få rättvisa? Vad är hoppet för det? Och så inser vi att definitionen av rättvisa är svårt. Det är svårt att veta vad som har hänt och det är väldigt svårt att i efterhand ge någon rättvisa. Så hur ska vi kunna nå ett rättvist samhälle? Det är det som den här texten handlar om. Att banka på dörren hos domaren. En gång, två gånger, tre gånger. Be om rättvisa. Hur ska rättvisa kunna skipas i det här samhället? I den här världen där vi finns, det finns hos oss. Hos var och en. En djup längtan, en hunger efter rättvisa. Jag tror att det är det som finns hos barnen. Det är en där vågar jag påstå av Gud själv- det finns en självisk dimension av det. Jag vill ha mest och boy. Jag vill sitta fram. Jag ska gå och liksom öppna dörren. Jag, jag, mig, mitt och ena sidan. Och andra sidan finns det den här delen. Som längtar efter rättvisa i världen. Som säger det här är rätt och det här är fel. Och att det måste finnas ett rätt och ett fel. Och att vi kan inte acceptera en värld. Som är orättvis. Ett barn som ser orättvisa vänder sig inifrån och ut och säger: Vi måste få se rättvisa. Jag tror. Jag vågar påstå att det där är någonting som är nedlagt i oss av Gud själv. Ett spår av evigheten som finns kvar. Även om vi inte kan tro på en gud. Även om vi inte ens tror att det finns något övernaturligt. Så är detta ett vittne inom oss som säger... Evigheten eller någonting kom och skipa rättvisa. Den hungen finns hos oss. Så hur ska vi be? Hur ska vi då be... Och här finns det två saker som jag vill säga. För det första, våran bön skiljer sig otroligt mycket från det österländska sättet att meditera. Och för det andra, vi ska påminna oss själva om detta. Att meditera, det handlar om att tömma sig själv. Sitt hjärta från allt det som finns, tömma sinnet och söka sitt inre. Töm dig själv, sök energierna och finn dig själv i ingenting. Kristen tradition handlar om det raka motsatta. Kristen tradition handlar om att meditera på någonting. Och när vi mediterar på någonting så är det Guds sanningar som vi mediterar. När vi kliver in i bön så kliver vi in i någonting som vi säger Detta är sant och om det är sant så händer någonting med oss. Våran bönebok heter Saltaren. Saltaren har 150 och salmer och inleder med en vägledning kring vad detta är för någonting. Och så här står det i salm 1. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndarens väg eller sitter bland hädare. Utan då? Utan ha sin lust i Herrens lag- han läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt han gör går väl. Att ha sin lust i Herrens lag. Detta är ingången till vad bön är för någonting. Salmisten säger, om du nu ska be de här 150 salmerna. Om du nu ska lära dig vad bön är. Kliv först in. Och säg att du har din lust i Herrens lag. Där ligger grunden. Att påminna sig själv om vad är det han har sagt? Vad är det han har lovat för någonting? Att meditera på det. Att stanna upp vid de sanningarna. Och låta dem bli till ett med dig själv. Innan du yppar ett endaste ord till Gud. Låt oss meditera. Gud säger att han har skapat himmel och jord. Gud säger att han har skapat dig till sin avbild. Till att vara lik honom. Gud säger jag är alfa och omega. Jag är början och jag är sluten. Jag har all makt i min hand. Visst är vi skapade till hans avbild, men vi vet också att vi har fallit. Att vi har sårat både oss själva, vår omgivning och Gud. Men så står det, ty så älskar till Gud världen att han utgav sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv genom honom. Att Gud sände inte sin son för att döma världen utan för att världen skulle ha liv genom honom. Och så läser vi de sista kapitlerna i uppenbarelseboken. Där vi läser om ankomsten. Återkomsten. Där han ska döma levande och döda. Där all makt finns i hans händer. Vi skulle kunna hålla på så här hur länge som helst. Och bara citera bibelord efter bibelord. Sammanhang efter sammanhang. Och bara stanna upp inför dem. Och inse vem Gud är. Inse vem jag är och inse vad det gör med mitt sätt att se på mig själv på omgivningen och i det här fallet att be. Om det är så att han har all makt i himlen och på jorden. Om det är så att han har friköpt mig och jag är hans barn. Om det är så att det stämmer att jag har blivit arvtagare till evigheten, ägare av himlen och allt vad den har, då ligger rättfärdigheten för mig i framtiden. En gång kommer domen, och han är den rättfärdige domaren. Han som kommer, kommer ge mig rätt. Jag vet att det finns en rättfärdig domare och han kommer att döma mig rättfärdigt. Och inte bara mig rättfärdigt. Han kommer att döma dig rättfärdigt. Och han kommer att döma världen och historien med rätt. I det ska vi bäva. I det ska vi backa och känna, gode Gud, vem är jag? Men vi ska också ta ett steg framåt och säga, tack gode Gud för att det är du och ingen annan som faller den här domen. För att du är god och omsorgsfull, du är barmhärtig och du är kärleksfull. Vad är det då den här texten handlar om? Vad är det den säger? Jo, den talar om den här enkan som bankar på dörren till den orättfärdige domaren. Och den orättfärdige domaren, det är den värld som vi finns i. Att vi bankar på dörren till denna orättfärdige domare och många gånger får vi vår rätt. Men vi ska banka på dörren till våran Herre. För han kommer att ge oss våran rätt. Vad är detta bankande här? Det är en påminnelse, mycket mer än ett chat. En påminnelse om oss själva. Ett sätt för oss att fästa blicken och säga Kommer du ihåg vem du är i Kristus? Kommer du ihåg vilka löften vi har i honom? Kommer du ihåg när allt detta händer att vi har vår rättfärdighet hos honom? Att påminna oss om att vår rätt och vår rättfärdighet ligger inte här. Ägs inte av någon annan i den här världen utan han kommer en gång att döma oss rättfärdigt. Det är vår hopp. Det är också därför när vi kommer till domsöndagen i höst att det där inte är en söndag där vi bävar och bara liksom sjunker ihop. Utan det är en söndag då vi jublar för att han är den som håller domen i sin hand. Det senaste året som ligger bakom så har jag läst en väldans massa gamla dokument ifrån Pingströrelsen. Insändade från hela världen, men framförallt från Sverige- som är skrivna till en nystartad rörelse, pingstväckelsen. Och som talar till oss och som skriver hur människor blev helade. Hur människor tog emot Jesus och hur väckelsen spred sig över Sverige. Ganska ofta så avslutar man med ett bibelord. Ett bibelsammanhang. Och det lyder i den gamla översättningen då. Till alla er som älskar Herrens Ankomst. Till alla er som älskar Herre Jesus ankomst. I en annan översättning står det, och som vissa citerar, till alla er som längtar efter herren Jesus ankomst. Det var alltså ett brev från de som längtade till de som längtade. Ett brev för de som håller minnet och hoppet vid liv. Att en gång kommer Jesus Kristus tillbaka- och när han kommer tillbaka, då kommer rättfärdigheten tillbaka med honom. När han kommer tillbaka, då kommer rättfärdigheten tillbaka med honom. Låt oss längta, låt oss älska, låt oss hoppas på den tiden. Det är det som den här texten syftar på. Skulle han, inte låta, dem, skulle han låta dem vänta, jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men... Människosonen ska han finna någon tro när han kommer hit till jorden? Detta är vårt uppdrag. Håll blicken fäst på Jesus. Han som är trons upphovsman och fullkomnare. Att vi får lyfta våran blick. Fästa den på Jesus och säga, kom snart. Kom snart. Det här gör någonting med oss. Och oss gå till den tredje delen. Guds rike. Guds rike. När vi ber den här enkla bönen, bönen som vi lär oss. Fader vår som är i himlen. Helgat vara ditt namn. Kom i ditt rike på jorden så som i himlen. Så är det här det mest grundläggande i våran tro. Kom med ditt rike. Det handlar om att vi ber att hans rättfärdighet ska komma. Och i det så står vi i en spänning. En spänning som är dubbel. Alltså vi står både i det här att vi vill att det ska komma en dom. Så vi säger att det finns något som är rätt och det finns något som är fel. Vi kristna håller den delen högt och säger att det finns ett rätt och det finns ett fel. Och det är viktigt för oss att säga det. Samtidigt vet vi också att nåden finns hos honom. Och att kraften att förlåta finns hos honom. Och när vi ber om Guds rike att komma så ber vi både kommer din rätt och kommer din försoning, kommer din förlåtelse. Det är därför som vi står kluvna till MeToo-rörelsen. Vi står kluvna till den därför vi ser att domen kanske var rätt men nåden fanns inte där. Så vi ber, kommer ditt rike, kommer din rätt och kommer din försoning kommer båda delarna och låt det få bli så här. Att tala evangelium in i samhället. Att få bli de som vittnar om ett annorlunda rike. Att be att Gud får bli så närvarande i våra liv. Att han blir närvarande vart vi än går. Att hans rike får bredas ut genom oss, genom vår församling, överallt där vi är. Så att man redan idag kan få smaka på vad rätt och rättfärdighet betyder. Att det inte bara handlar om ett framtidshopp, utan att det framtidshoppet blir levande genom hur vi agerar idag. Kommer ditt rike, sker din vilja på jorden så som i himlen. Förlåt oss, vi, förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter. Att vi får leva i den försoningen, vi får leva i den förlåtelsen. Att vi omfamnar dem som inga andra omfamnar. Att vi dömer rättvist, men att vi försonar för att han försonar. Där jag såg mina barn springa mot dörren. För att de ville slå koden först. Så blev jag så trött på det där så jag sa, Jesus gillar inte det här. Och så sa jag då, du vet i Bibeln står det den som är först ska komma sist. Och de hajar det här. Så de säger istället den som kommer först ska komma sist och så försöker de komma sist istället. Det höll i sig några veckor tills de insåg att det inte bara är roligt att komma sist. Men det ligger någonting i det. Att vi redan som små får öva oss i att leva det här livet. Det som kommer först ska komma sist. Den minsta ska bli den största. Rättfärdigheten och rikedomen ligger i de som tjänar andra. Inte därför att vi kommer få en belöning av alla andra människor. Inte eftersom vi kommer stå i några historieböcker. Inte därför utan därför att våran belöning finns hos honom. Och en dag kommer vi få den kronan. I Andra Timotius brev 4 och 1 ni känner kanske igen texten det står, mitt liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen jag har fullbordat loppet jag har bevarat tron och nu Vänta mig vad då rättfärdighetens segerkrans som herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, och nu kommer det, utan alla de som längtar efter hans ankomst. Eller i den andra översättningen, alla de som älskar hans ankomst. Rättfärdighetens segerkrans av den rättfärdige domaren till alla de som längtar efter hans ankomst. Detta är vad Paulus säger i livets slut. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har stått fast. Jag har hållit mig till honom. Jag behöver inte ha belöning från någon annan. Min belöning kommer från honom. Rättfärdighetens segerkrans. Därför kan vi leva liv där vi försonar. Där vi förlåter. Där vi ger allting för andra. För att han är den rättfärdige domaren. Jag behöver inte bevisa det för någon annan. Jag behöver inte skriva det på Instagram. Jag behöver inte posta det till någon. Jag behöver inte ha något diplom som säger att jag har gett någonting. Han vet. Den rättfärdigheten ska vi sprida vidare. Du vet, han är domaren som är rättfärdig och kommer ge oss vår rätt. Men Jesus Kristus, när han kom till sin fader, så bankade han på dörren. Han bankade på dörren till sin far. Han som var rättfärdig, som hade all rätt hos sig, bankade på dörren och sa Fader, varför har du övergivit mig? Där hängde han, ensam, utblottad och behövde Guds hjälp. Han behövde Guds rättfärdighet, en ände som hade rätten till att bli hjälpt. Men Gud öppnade inte dörren. Utan Gud lät den vara stängd för sin egen son. Han lät den vara stängd för honom och lät honom dö på korset. Och han gjorde det. För att vi skulle få rätten att kallas Guds barn. För att när vi kommer fram och bankar på dörren. När vi kommer fram och slår på den där dörren utan någon rättfärdighet. Utan att vi har levt liv som är värda att få några bönesvar. Även om vi har varit några som är värda att dömas. På grund av Jesus skull. På grund av att han blev bortvisad. Så öppnar Gud dörren och säger välkommen in. Du är min son och du är min dotter. Och du har rätten på din sida. För Jesus skull är Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är evighetens Gud. För att du är domens Gud och för att du är rättfärdighetens Gud. För att vi får banka på din dörr. Och för att du säger att du kommer att öppna. För att vi får påminna oss själva om dina löften. För att vi får fästa blicken på dig, du som är trons upphovsmann och fullkomnare. Och för att du säger... Att jag kommer att ge er rätten på er sida. För Jesus skull, du min son och min dotter. Amen.